0: Você vai ouvir Bravata Connection. Ah, bravateiras, bravateiros, bravagatas, bravagatos desse Brasil ah, esse, e de outros lugares também, sempre importante dizer, esse é mais um Bravata Connection que começa. Eu sou Maurício Gaia, temos as ilustríssimas presenças de doutora Fabiola Chui. E aí, Bia, tudo bem com você?
1: Tudo bem, bom dia a todos. Belíssimo dia na comarca de Manaus.
0: A Paris dos Temos agora...
1: A Paris dos Trópicos, temos agora 30 graus com sensação térmica de 36, olha que coisa maravilhosa. Que
0: delícia, que delícia. Duvido que essa galera que fica falando, nossa, como eu odeio o frio, ia ficar tranquilamente o ano todo numa temperatura dessas, viu? É...
1: Ai, gente, todo mundo tem ar-condicionado em Manaus. É,
0: tem isso, tem isso. De London, nós temos o nosso queridíssimo bombom cremoso. E aí, Arthur, como que você está? Alô,
2: paixões, alô, dulçuras. Me sentindo pela primeira vez um cristão, uma vez que Jesus nos deixou. É... Aqui na ilha de Marajó das Tundras, são 23 graus, <risos> um tempo de calor.
0: <risos> muito bem, muito bem. E aqui... Do paraíso, doutor
3: Juca Del Rey, como é que vai o senhor, Juquinha? Eu vou bem, Maurício Guerra, mas não invente sobrenomes para mim, o senhor me complica quando faz isso.
0: <risos> mas é só, é, não, é, não é sobrenome, é uma alcunha fazendo
3: referência ao seu carro,
0: à sua caramba. você
3: deve bem lembrar, na nossa juventude, que o Del Rey era o famoso carro de velho. lembra disso ou né? não?
0: Lembra? O senhor já era idoso naquela época. Eu não, senhor. Eu não,
3: senhor. Estávamos aqui agora há pouco por conta da sua, da sua cortina cor de carminho, como bem observou Arthur Crispim, relembrando que o senhor produziu esse hit, esse hit de, do cantor Richie, Menina Veneno. Mas concluindo o meu bom dia, Maurício Gaia, 16 graus em São Paulo, capital. Muito bom,
0: muito mas hoje o tempo tá gostoso, viu? Tá fazendo sol, tá bonito. E temos também, Laura. Tudo bem com você, Laura? Como é que você tá?
3: Laura? Onde estaria Maria Laura?
0: Onde estaria Maria Laura, que não veio hoje, hein?
1: Sons de grilo e feno rolando.
2: sério. Como diria, arquivo X, a verdade está lá fora. Pois é. Maurício
3: Gares, poderíamos conclamar os ouvintes a mandar cartas para a redação, nossos milhares de ouvintes, dizendo qual o paradeiro de Maria Laura.
0: Pois é, pois é. Vocês, ouvintes, podem, ir, podem parar agora de lavar a louça que eu sei que temos muitos ouvintes que escutam o Bravata Connection lavando louça, vocês podem parar, La deixa cair tudo, larga o detergente, deixa cair a, es a, a esponjinha, cuidado com o prato e com o copo, por favor, porque isso quebra. Corra pro o computador, mande uma mensagem para uma de nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Bravata Connect1 um, no Twitter e no Instagram. Né? Bravata Connect 1 com dois N's e Bravata Connection no Facebook. Tudo isso a cargo do nosso gigante gentil Rodrigo De Júli, que, gentilmente... Responderá a todos vocês a essa pergunta. Por onde andará a Maria Laura? Eu só sei
2: que ela não está em um lugar. Maria Laura não está em Atibaia, porque ela não é esse tipo de gente. No mais, tudo é possível.
3: Escondida <risos> na casa de Vinícius Duarte. Vinícius Duarte ou Marcelo Darvi. Escondida, <risos> escondida atrás de um colchão. <risos> Cheio de dinheiro. <risos> com bonequinhos
2: da Fura calo da parte de trás. Isso, parte de trás isso, isso, em cima da lareira.
1: Maria Laura nos abandonou para fazer um podcast em carreira solo, ou um podcast muito mais famoso. Ou,
3: ou assim como Jorge Jesus foi embora, deixando o nosso queridíssimo Arthur Crispim um pouco... Desolado. desolado. triste. Maria Laura pode ser também na mesma semana e está indo para um, um café da manhã da Folha, um... Foro de Teresina da Piauí. E, enfim, vamos seguir aqui com a retumbante
0: ausência de Maria Laura, né? Nesse episódio. Juca, você disse que tinha beijos para mandar. Por favor, mande seus beijos. Sim, eu tenho um beijo para
3: mandar para a doutora Neide Feldhaus Médica, que essa semana, nosso ouvinte, apareceu toda paramentada no Instagram como se for um astronauta doutora Nendi, é médica pediatra da Rede Pública, vários hospitais aqui de São Paulo, da Grande São Paulo, uma pessoa querida que não há Covid, não há pandemia que a faça parar de dar assistência às crianças e, além de tudo, é esposa do nosso queridíssimo Rodrigo de Júnior, o nosso gigante gentil. Grande, grande. Beijo, Nendi.
0: Beijo, Nendi.
3: Ósculos enviados, certo,
0: doutor Juca? Ósculos é bom, né?
1: Ósculos e amplexos.
0: Ósculos e amplexos enviados. Vamos é, retomar o assunto da semana passada, onde nós estávamos falando sobre cancelamento, né? Uh, a nossa inquisição virtual. Bia... É, eu queria começar com você, você andou uh, fazendo alguns desdobramentos do assunto aí durante a semana, né, uh, e algumas reflexões que eu sei que você teve, inclusive com a nossa convidada da semana passada, Diná Viana, grande julgadora do Mal Mal Game Show... Né? vamos deixar isso bem claro por favor, começa com você Bia.
1: É, nós conversávamos né, nós, nós passamos alguns dias falando sobre, o, sobre esse tema conversávamos sobre, é claro que a gente fica com o tempo um pouco restrito aqui no Bravata, né, se a gente fosse desenrolar todo o tema todas as vertentes, a gente ia ter programas aí de duas, três horas, enfim, não íamos ter nem os nossos três, três ouvintes fiéis, né é, e um dos temas que a gente uh, desenrolou e que nós não tivemos aqui oportunidade de falar uh, foi uh, o consumo, como a gente lida com o consumo do produto ou da arte é, das pessoas que foram canceladas. Né? Uh, temos exemplo aí de... de eu citei, eu conversando, citei o exemplo do Morrissey, que já foi cancelado sumariamente algumas vezes, né? mas que tem uma vasta produção musical e, e, e que eu, pessoalmente, gosto demais. É, e sei de gente que parou de, 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 de consumir, parou de ouvir, estou é dando um mero exemplo do Morrissey, mas... É, enfim isso se aplica a outros é, pessoas que optaram por não mais consumir o produto dessa desse, dessa entidade cancelada é, deixando para trás o, o, tudo tudo que aquilo significava para para você né? tudo que a, o que aquela 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 arte significava na sua vida né? ah, eu pessoalmente lido com isso de uma forma um pouco diferente é, eu acho que o, o, o momento, o, as coisas que que eu consumia de uma pessoa que foi cancelada, elas representam um momento da minha vida, elas são significantes para mim em um determinado momento da minha vida. Então, voltando aqui ao exemplo do Morrissey, o meu Morrissey é aquele que eu consumia, aquele que eu gostava, essa pessoa que em que ele se, se que ele se mostra atualmente não é o não é o meu Morris ele não ele não significa nada para mim as músicas que eu sempre gostei a, a arte que eu sempre curti é, continuam fazendo sentido para mim porque era um outro momento um outro um outro uma outra pessoa um, é, eu tem um outro significado na minha vida né é, e aí, isso eu queria era uma das coisas que eu queria trazer para vocês e para os nossos ouvintes, como que a gente lida com isso, né é, o consumo do, do, do produto da pessoa cancelada, seja arte, seja, enfim, qualquer, qual, o, que, o que quer que seja, como que vocês lidam com isso?
0: Entendi. É, é, por coincidência, um pouco antes da gente começar a gravação agora... Uh, eu tava lendo um texto de um, de, um, de um cara que eu conheço, o William Mumu Silva, ele, 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 era, ele era fotógrafo, ele é fotógrafo, né? ele, mas durante muito tempo ele fotografou para aquela revista Rock Brigade, né? ele cresceu num ambiente do, de metal, essas coisas todas, ele é negro... E aí ele tava relembrando o caso é, do Phil Anselmo, ex-vocalista do Pantera, né, o Pantera é uma banda muito importante ali na virada dos anos 80 os 90, né, meio que ajudou a redefinir o metal americano, sempre trazia em suas apresentações é, a bandeira dos confederados, né, uma banda vinda lá do Texas. E o Phil Anselmo ele se notabilizou também por algumas posturas e atitudes supremacistas, inclusive fazendo uh, alusões a gestos nazistas e tudo mais. E, assim, ele realmente ele, uh, teve muito problema da última vez que ele aprontou uma dessas. né? E aí o, o Mumu estava falando sobre isso e falando que, assim, uh, ele, como... Ele até fala isso várias vezes, ele como negro sequestrado de, de, de sua origem, ele não conseguia pegar e deixar barato isso, né, uh, por mais que ele reconheça que ele uh, tenha curtido o som do Pantera na época e tudo mais, ele não consegue deixar isso barato, ele não consegue achar, ah não, uh, foi... É ok, foi o momento. Temos que separar a, 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 o artista, o artista de sua obra, porque realmente é complicado. Uh, e, e complementando assim, isso, eu estava vendo uh, essa semana. Teve o caso daquela banda country, o Late Antebellum, né? Que o Antebellum já é um termo que faz alusão à Guerra da Secessão, então já é um termo que tem aí seu seu significado um tanto quanto controverso. E aí dentro dessa onda aí dos, dos movimentos antirracistas, eles decidiram mudar o nome da banda para Lady A. Até aí, uma atitude, enfim. Uh, o problema é que existe uma cantora norte-americana com mais de 30 anos de carreira que se apresenta com esse nome, Lady A, uma cantora de blues negra. E aí, enfim surgiu o impasse, e o resultado prático que temos é a banda está processando a mulher para ela parar de usar o nome que eles acabaram de adotar. Que é
1: muito é muito, isso é muito suco de americano. Eu não sabia
0: dessa história. Eu vi que
1: a banda tinha um... Eu vi o Maurício comentando sobre isso, é surreal.
0: É, então, assim, é, primeiro que, assim, quando você assume né, que você vai usar um nome o nome Lady Antebellum eles são uma banda de sucesso dentro do mercado country americano né quando você assume esse nome logo de princípio, você sabe quais são os significados que, esse, que essa palavra tem, eles não podem agora uh, alegar inocência com relação a isso eles sabiam já desde o começo que isso significava como de, num determinado momento agora começou a ficar muito mal visto isso daí eles resolveram pegar e mudar e agora eles estão tentando forçar uma outra artista a abrir mão do seu nome de, de, de trabalho. né? Enfim, é complicado. Eu acho que a gente tem que tacar fogo nessa galera sim, viu?
1: Eu acho que vale só a gente esclarecer, esclarecer não, assim, só dar um, uma dica aqui para os nossos ouvintes, o que, é que significa o anti-belo. Né? É, então, significa antes da guerra. Sim. É, e associada ao período anterior à Guerra Civil Americana, né?
0: Sim, então, sim, sim. Ele faz uma,
1: enquanto uma, a escravidão era vigente.
0: Ela faz uma, uma menção direta ao período, ao período antes da, da, da Guerra Civil Norte-Americana.
2: É, Arthur. É, pegando esse gancho aí, eu tava pensando aqui enquanto eu escutei a Bia conversar sobre Morrissey, a Zaya Chata. É, eu também adoro Morrissey, principalmente o Smiths. Eu acho uma banda fabulosa. É, controverso, mas fabuloso o que, o que me incomoda é o seguinte é, eu também não tenho uma opinião muito clara entre separar pessoa física e pessoa jurídica mas é muito difícil você fazer uma análise justa porque nós somos frutos do nosso tempo então por exemplo, Leonardo da Vinci era um preguiçoso do cacete picareta Leonardo da Vinci brigava direto com Michelangelo que não era pintor era só escultor. E aí Michelangelo foi pintar a Capela Sistina porque detestava Leonardo da Vinci. Como disse um guia quando eu estava em Roma, Michelangelo detestava qualquer coisa que se movesse. Então, assim, é, mas estou só dando um exemplo de características pessoais, mas existem outros. Tipo, tem Schopenhauer que, que, é, que tinha, tem certas alusões é, antissemitas e muitos dizem, inclusive, que uma das teorias do Schopenhauer que me perdoe eu sou leigo, então esqueci o nome, mas é, eu vou chamá-la carinhosamente do pombo xadrista, baseia esse tipo de discussão hoje que tem na rede social, que a pessoa ela faz o debate para ganhar. Fiz as pinhas com as mãos. É, tem a questão do Kant, já falaram do, do, da questão antissemita do Kant, é, filósofo niilista, pensador niilista sobre isso. Várias coisas, de obras que são fabulosas, entendeu? É, no seu todo e nós como frutos do nosso tempo nós temos uma tendência a a relevar ou até por desconhecimento ou por falta de aprofundamento relevar essas coisas eu quero deixar um exemplo de uma situação de cancelamento que não foi justa por exemplo Simonal foi cancelado Simonal não era santo, Simonal tinha os seus contatos, Simonal mandou dar uma surra no contador. Pegaram uma história do Simonal, transformaram em outra história do Simonal. A gente sabe até muito bem por que, que transformaram em uma história muito maior do que era. E deixaram o Simonal, tipo, arrasado, entendeu? É, não foram justos com Simonal. E ele só teve a redenção e teve a análise imparcial que ele merecia depois que o seu tempo passou. É... Então, eu realmente, assim, eu tenho as minhas opiniões pessoais. Eu, vou, eu, vou, eu não vou colocar um caso tão grave contra o do Fio Anselmo, que eu acho que é inexcusável. Eu acho que fica muito mais fácil a gente traçar essa linha, porque né, é uma, uma, um crime de ódio claro. Mas, por exemplo, se você pega um cara como o Lobão, que eu, as opiniões políticas dele são bastante questionáveis, ele como pessoa jurídica eu acho fabuloso um cara que fez Me Chama, um cara que fez Chorando no Campo, eu acho fabuloso. Pra mim, por exemplo, Roger, eu acho uma porcaria, mas eu já não gostava de O Trá O -a -rigor fez uma obra, pra mim, que é fabulosa, um disco maravilhoso, com uma música que é panteão, que é inútil, pra mim. Não tá? sou dono da verdade, falando isso como ouvinte. Então, para mim, o fato de eu não escutar Inútil hoje é inútil, porque não faz a mínima diferença. Eu realmente não respeito o, o artista Roger, não respeito a pessoa. Está ligado. Entendeu? mas é uma análise muito prática eu não, eu não colocaria a minha opinião como um megafone nesse caso para destruir o, o, o artista, por mais que eu ache as posições deles péssimas é... então assim, eu realmente não tenho uma, uma posição é, reta nesse caso, eu acho que neste caso cada situação é uma situação diferente. Não, mas eu
1: acho que não tem realmente receita de bolo, né, até porque, é, como, como, como você mencionou, o, o caso do, do, do Fio Anselmo é inexcusável, né? não tem, não, não dá para é, é, tentar, não, vamos, vamos contemporizar, tem coisas que de fato não, é, são inexcusáveis, mas entre é, de, é, falando de outras pessoas ou outros artistas vai muito do que aquilo significa para você é o que eu mencionava é. entendeu o que significa para mim ou o que significa para você os pesos são diferentes e você você passa a ser responsável é, pelo que você é. consome é, é só você que pode julgar isso entendeu é, só que você acaba recebendo rece, você acaba recebendo a pressão é, de terceiros. Ah, por que, que você. Por que, que você continua consumindo o, o cancelado lobão, algo do gênero, entendeu? É, essa é uma outra coisa, a terceirização do cancelamento. A pressão, a, o julgamento popular que, que a pessoa sofre.
2: Por exemplo, vou, vamos pegar um caso que é bem mais delicado. É, e vou tentar falar de uma forma clara para gente evitar. Para eu evitar me expressar a mão. O caso do Johnny Depp que está tendo um julgamento agora em Londres com a Amber Heard. É, ele foi acusado de, de agressão, enfim. É, foi cancelado, perdeu é, papel no Piratas do Caribe é, e, e vários do, desdobramentos. E aí, no final das contas, as coisas não, não se mostraram ser como eram. É, e está um julgamento que assim os tabloides ingleses estão se fartando é, é um caso muito difícil e aí a gente pode fazer um paralelo desse caso com o caso que o Juca falou da pessoa do Facebook que a moça falou um desabafo e que virou que virou uma história é, é, perene por causa disso é, o que eu creio nisso é que é, muitas vezes as pessoas tomam essa, essas situações como verdades absolutas. Elas, inclusive, é, se tornam paladinas dessa verdade, sendo que todo mundo tem os seus esqueletos no armário. Foi uma frase até que o Júlio usou num outro programa. É, existem poucas pessoas no mundo e elas não são, não são é, tratadas de forma elogiosa que falam a verdade a qualquer custo. Existem outras pessoas Poucas pessoas no mundo, que também não são elogiosas, que mentem a qualquer custo. Pessoas normais, como eu, como vocês, como a grande maioria das pessoas, mentem de vez em quando, escolhem a hora de mentir. O ponto que a gente escolhe é a hora de, de mentir. E mentir, às vezes, no caso, é tolerar, é saber julgar, é saber pesar. Então, você, a gente não pode pegar uma história sempre e tratar como verdade absoluta até que a gente tenha todos os casos, as evidências. É, volto ao ponto inicial do meu raciocínio, pra mim, como você falou, não é receita de bolo, eu não consigo traçar uma, uma opinião que não vá mudar ao sabor dos casos.
1: Não, claro, não, não é, não é receita, e nem eu quis dizer que a gente deve lidar assim ou assado com, com, com esse assunto, entendeu? Cada um julga o que, o que é representativo para si.
0: Sim. É, aí eu, antes de passar pro Juca, eu queria saber, Juca, você cancelou Roman Polanski e Woody Allen.
3: Nunca e não teria por que cancelar.
0: <risos> não, eu sei, eu sei. Eu queria saber a sua opinião sobre esses dois grandes cineastas, né? Essa semana até revi um post antigo do André Barsinski, né? Falando sobre a biografia do, do Woody Allen, né? Que, enfim, repercutiu muito pouco né? nos Estados Unidos. Ele, o Woody Allen, ele ele tem enfrentado alguns problemas aí, inclusive para encontrar quem financie seus filmes, né? devido às acusações que, que volta e meia uh, reaparecem lá nos Estados Unidos que ele teria abusado sexualmente da filha adotiva, coisa assim. Fala um pouco sobre esse cenário, Juca, por favor. Olha, né?
3: eu ouvi atentamente o que vocês estavam dizendo até me chamou a atenção quando a Bia fala, né, é, que você acaba sendo é, pressionado por outras pessoas. Por que que você está ouvindo tal artista, está consumindo tal artista, está vendo, assistindo o filme de tal artista cancelado, né? E pra, assim, eu acho isso patético, né? Para essas pessoas eu apresento uns boletos, uns darfs. Né? Se elas quiserem pagar para mim, para poder emitir esse tipo de opinião ou cobrança na minha vida, está né? aqui um boleto do plano de saúde, vence dia 10. Eu acho um, um, um completo disparate. Eu, eu sou uma pessoa... Uh, não é que eu separe a obra do artista. Eu acho que isso é, 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 é obrigatório na sua relação com a arte. E, aliás na relação de tudo que é obra pública. Faz umas duas semanas, o professor Wilson Gomes, é, que eu gosto muito, professor da Universidade Federal da Bahia, uma pessoa bastante atuante nas redes, ele tinha citado, eu não lembro se era um artista ou se era um, 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 um intelectual, uma coisa assim. E alguém deu uma reply para ele no Twitter, alguém respondeu para ele no Twitter dizendo o seguinte, é, mas esse fulano que você citou é aquele, aquela pessoa que fez isso, fez aquilo, tudo isso no âmbito pessoal. E aí o Wilson Gomes sacou da manga uh, uma carta realmente que é difícil de rebater. Uh, ele disse, bom, se o parâmetro for o que a pessoa faz na vida pessoal, eu por exemplo, ninguém mais poderia citar Karl Marx. Se você ler a biografia do Karl Marx, ele foi um pai completamente ausente, um marido dos piores, uh, uma pessoa muitas vezes intratável, intragável. E quem se sai muito bem no, no, na biografia do Karl Marx é o Engels, que era uh, seu parceiro e, um além de um grande, um, uma grande figura do pensamento, uh, uh, era um grande ser humano, né? alguém que sempre dava suporte aos amigos, alguém que sustentou... Mecenas, né? O mecenas, não, e ele era há um trecho em que a, a esposa do Marx se, se adoece, e o Marx não estava nem aí, porque ele estava terminando alguma obra dele, e é o Engels que dá força para a família, paga tratamento, paga médico, enfim. E aí o Wilson Gomes dizia, bom, a gente não vai mais ensinar Marx nos cursos de filosofia, nos cursos de economia, nos cursos de sociologia, eu estou me referindo à obra, eu não estou me referindo à pessoa. Né? Porque é isso, eu acho que há uma... Há uma uma tentativa, principalmente nesses tempos de redes sociais, em que todo mundo tem que se posicionar, em que todo mundo tem que ter opinião sobre tudo, uma ilusão de que o artista, de que a pessoa que produz arte é, de alguma maneira, um ser iluminado, alguém diferente de nós, entendeu? Alguém que não cometa erros. Né? Isso não existe. né? É... Sobre especificamente o Woody Allen, o, o, o Arthur citou o caso do Johnny Depp, é, a questão do Allen, eu acho eu acho bizarra, eu acho bizarra porque assim, é, 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 ele já foi investigado duas vezes é, é, pelo sistema judiciário americano. E se há um país que é obcecado com pedofilia e com abuso infantil, é o sistema judiciário norte-americano. E o não foi não foi inocentado uma vez, ele foi inocentado duas vezes. Foram abertos dois processos, um na época, em 92, da acusação, e outro nos anos 2010, no começo dos anos 2010. E, novamente, ele foi, ele foi inocentado. É, até um comentário que o Jalen seria o único pedófilo na história que teria tido um único caso, né uma única tarde é, que molestou uma criança. Ele não teria nada, ele não, teria, não, não tinha material é, é, pedófilo ou pornografia infantil nas suas, nas suas, nos seus arquivos, nada, nada, nada. E assim, veja, é aquilo que a gente comentou no, no episódio passado, não importa que ele foi investigado, não importa que a justiça diga, é, não importa que as autoridades é, tenham chegado à conclusão de que é inocente, não importa que filhos dele com a minha ferro tenham dito em juízo e, e tenham dito uh, na imprensa que a mãe... Jogou os filhos contra o de Allen, né, por ressentimento, por questões pessoais. Enfim, é, eu, eu acho absolutamente lamentável. Agora, eu, eu parto do princípio mesmo de que é preciso separar a obra do autor. Eu compreendo perfeitamente a história do, do, do fotógrafo que o Gaia contou. Uh, há questões nossas, internas, que realmente às vezes falou mais alto. Eu acho que eu acho isso completamente é normal, compreensível eu, eu, ah, cara, eu, não, eu não consigo mais ouvir Pantera né? ok, beleza sem, sem é, não, não, não há julgamento possível num, num caso desse né? agora, eu parto como princípio de que a obra tem então, um vídeo do Nick Cave em que o Nick Cave é perguntado sobre o Morris e ele fala algo mais ou menos nessa linha o que importa é se você gosta da obra, a obra artística ela anda sozinha, essa é a verdade quantas e quantas vezes nós não conhecemos uma música que você ama e você não sabe nem quem é o autor ou a banda ou o cantor então eu, 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 eu parto desse princípio eu parto que o ser humano é falível claro, há falhas e há falhas há, há erros, há equívocos, há crimes mas eu não eu não, eu não, eu não deixo de, de, de apreciar, não é, é, é aquilo, o, o, o gênio não escolhe caráter nós temos nas penitenciárias, por exemplo, figuras que dariam excelentes advogados, posso atestar, e estão lá preso. Então, isso não, isso não é, é a, a arte da pessoa sobrevive a ela. E é isso. O, o, o que eu levo como princípio é isso. É,
0: se a gente é, fizesse, tivesse que fazer um index, né? Uh, de artistas ou de. só para a gente falar na seara do, do rock, da, da música pop, que teriam que ser canceladas por seus uh, comportamentos pessoais, por uh, atitudes moralmente desprezíveis, né? A lista seria enorme e não pararia tão cedo. Começaríamos assim, fácil, fácil com os Beatles. Passaríamos por Led Zeppelin, entendeu? Chegaríamos fácil, fácil, uh, em qualquer banda, qualquer
3: artista, a gente, uh, enfim. É, e, e tem uma questão também que eu, que eu acho que é bom diferenciar, é, por exemplo, a questão da opinião da pessoa, né? Que nem a Bia citou o caso do Morrissey. É, um outro caso também, o John Lydon, por exemplo, Johnny Rotten, do Sex Pistols. Ah, porque o John Lydon, porque ele apoia o Trump, aí você vai ler a entrevista do John Lydon apo apoiando o Trump, é uma coisa meio, não é que ele é um supremacista branco, que o Trump make America great again ele acha que o Trump resgatou alguma coisa uh, do povão, assim como ele é a favor do Brexit. Então, ah, o Brexit lá no norte da Inglaterra foi uma resposta do povão que é excluído do mercado de trabalho da União Europeia. Então, há nuances também no discurso. Né? E meu amigo John Lydon gravou Nevermind the Bollocks, e depois gravou o primeiro disco do, do, do Public Made pra mim, já tá de bom tamanho, John Lydon pode pecar à vontade o resto da vida e você aí que nem amarrar os sapatos, sabe direito então, meu amigo dane-se é,
0: há um tempo atrás eu acabei me envolvendo em uma pequena polêmica envolvendo documentários sobre o Traja Rigor, tá? Uh, o documentário uh, foi feito pelo Marc Durdan ótimo cineasta por falar nisso, uh, e ele foi selecionado para o inédit de 2018, se eu não me engano, de 2018, com show do Traja Rigor, inclusive. O filme ele é um bom filme, ele é um bom filme, vale a pena assistir e em nenhum momento inclusive um comentário em nenhum momento o filme é, tenta lustrar a biografia do Roger em nenhum momento ele passa o pano pro Roger uh, quem é Presta atenção no filme e percebe que uh, aquela pergunta que a gente sempre faz: nossa, mas né, a gente que cresceu ouvindo o traje a rigor e vê o Roger hoje, a gente pensa assim: nossa, mas o Roger mudou tanto? Não, o Roger ele não mudou em nada, ele sempre foi desse jeito, isso o filme deixa muito bem claro. E quando o filme foi para o circuito comercial, né, as pessoas estavam comemorando o fato do filme. Uh, ter tido um desempenho de bilheteria muito baixo. Eu acabei fazendo um texto lá no Combate Rock dizendo por que, que as pessoas, mesmo as pessoas que não gostam do Roger, que enfim, não toleram o Roger, o Roger é um cara que enfim, eu já discuti uh, publicamente no Twitter, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. Ele é bloqueado nos dois, nos dois perfis, entendeu? Mas por que, que eu acho que as pessoas deveriam assistir, mesmo aquelas que não gostam do Roger? Mesmo aquelas que querem cancelar o Roger? E as pessoas simplesmente... Por princípio, até o texto, elas se recusaram a ler, a entender ou a discutir. Teve gente que veio bater boca comigo sem ter lido o texto. Não precisava nem ter visto o filme, era ter lido o texto. Né? Uh, então assim é uma coisa muito complicada né? a gente ter que lidar principalmente quando uh, as pessoas uh, elas não estão dispostas sequer a ouvir o, uma opinião diferente da que ela tem, né? É um negócio muito complicado. E isso eu acho que, que é o, o que permeia todo esse movimento do cancelamento, né? Tipo, não quero ouvir, não quero ouvir o que você tem a dizer porque o cara está cancelado, meu Deus. É, mas
1: foi uma coisa que a gente comentou no, no programa passado, né? Porque, mesmo que a justiça, mesmo que a verdade, né? O, venha à tona, as pessoas já não estão mais interessadas em saber, em descancelar ou em justificar ou em pedir desculpas não, e tem uma, é, eu acho que tem uma outra coisa aí, mais grave do
3: que o Gaia fala que é a seguinte, é uma confusão hoje em dia uma confusão é, que quando você reflete sobre um fato quando você faz uma reflexão um texto é, quando você vai falar de determinada pessoa quando você vai tentar circunstanciar aquela coisa, é, as pessoas tomam aquilo como se você estivesse é, é, aprovando suposta atitude errada. Então, por exemplo, Maurício Gaia fazer um texto é, dizendo por que eu acho que vocês deveriam assistir esse filme sobre o Roger? A pessoa vai falar assim... É, Gaia, o Roger é um escroto. Você agora defende o Roger. Está passando pano para Roger. Está passando o pano. Passar o pano é uma das expressões mais odiosas da rede social. Uh, teve o caso da, da, da senhora no Rio de Janeiro que, que... A gente até falou no programa passado que destratou o fiscal da vigilância sanitária e foi demitida da empresa. Depois eu até queria voltar nesse ponto. Mas é engraçado, porque eu e o nosso homem de Atibaia, Vinícius Duarte... Ao mesmo tempo, no Twitter, naquele dia, escrevemos a respeito sobre a demissão, a maneira como ela foi demitida. E tanto para mim quanto para ele, as pessoas respondiam é, mas você acha certo o que ela falou? Vocês estão passando pano para essa mulher. Não, eu não acho certo o que ela falou. Eu não acho correto o que ela fez. Eu estou discutindo uma outra questão ligada ao fato, que é a maneira como ela foi demitida então esta confusão e eu acho que é isso que a cultura do cancelamento tem de pior ela interdita o, o, o debate não. público, o diálogo na raiz porque ela não está disposta a ouvir é porque as pessoas reclamam da tal da polarização política mas você quer coisa mais polarizada do que isso né? entre um lado e outro, há um mundo aí no meio ah, a vida não é preto e branco a vida é cinza Entendeu? Há uma mescla, há um monte de circunstâncias. E é justamente nesse meio de campo aí que ninguém quer estar tá, né? com medo, ah, como é que eu vou é, falar sobre isso sem parecer que eu. o Roger é um escroto na rede social? É. Completamente. Não é só o posicionamento político dele. Ele é uma figura asquerosa. E é isso, agora. Não é por causa disso que você vai negar que o cara teve uma banda, que teve uma importância, que foi um disco que vendeu muito, um disco... É, importante para a época, inclusive eu inclusive gostava muito desse disso nós vamos
2: invadir sua praia. Tem o um vinil, é, do onde se conclui depois do nosso papo que a gente apenas formatou o teorema de Davi Luiz nas redes sociais, né? A pessoa quer se posicionar para alegrar o povo se posiciona errado e passa. Volta para a pra marcar, <risos> Davi Luiz, volta
3: para a área Davi Luiz,
0: volta que o close tá livre gente vocês ficam vocês querem cancelar o Davi Luiz eu acho repito eu acho que se ele volta para o futebol brasileiro ele sai com o título de melhor do, da Zaga do campeonato. fácil.
3: Aliás, eu quero fazer, uma, eu quero fazer uma, uma, uma defesa de Davi Luiz, porque todo mundo fala de Davi Luiz no 7x1. Parece que Fernandinho não entrou em campo, parece que Dante não estava em campo, parece que Bernard, Alegria nas pernas, não estava em campo, e parece que Scolari também sumiu dessa lambança. Só ficou o Davi Luiz, coitado. É, não, eu acho que, enfim, ele, ele, ele paga
0: aqui no Brasil uma culpa muito pelo, pelo pela entrevista que ele deu depois do jogo né porque é, é isso é, você se mostrar uh, fragilizado depois de uma de uma derrota como aquela né tá chorando ali e tal não sei o que mais é, você se expõe ao ridículo aqui no Brasil né ninguém ou, ninguém olhou que assim era um momento de sofrimento dele, que, enfim... O Fernandinho é outro, né? É, ah, o Fernandinho foi mal no jogo? Foi. O Fernandinho também vacilou no jogo contra a Bélgica na, na Copa de 2018? Foi. Mas vê se o se Guardiola cancela o Fernandinho. Perguntas pro Guardiola. E o Guardiola acho que ele manja um pouquinho de futebol, né? Vê se ele cancela o Fernandinho. Não cancela o Fernandinho. Né? Só a gente aqui que quer cancelar o cara, enfim. E cancela da maneira mais covarde, né? Vai atrás, persegue a família, faz ofensa racista. Essa coisa toda é muito terrível, é muito terrível. Ô
3: oh Gaia, eu, é. se ninguém tiver nada para falar, eu queria faz, fazer um comentário rápido sobre o, um episódio dessa semana. Então pode falar. Envolvendo a cultura do cancelamento entre aspas é porque depois que a gente gravou o episódio né do último bravata é, na semana seguinte aconteceu a demissão daquela figura eu vou dizer controversa para ser educado Leandro Narlock ou Narlock da CNN por que que eu tô comentando essa história porque ao, ao ser demitido ele deu entrevistas dizendo que foi pego pela cultura do cancelamento, e isso é uma maneira muito clara e um, um exemplo muito evidente de como a extrema-direita capta é, expressões, questões, polêmicas uh, e até debates de boa-fé, por exemplo, como o nosso, e subverte a sua, a sua expressão, o seu significado. Porque Leandro Naroc não foi capturado pela cultura do cancelamento porra nenhuma. Ele era comentarista da CNN e no ar fez um comentário homofóbico, preconceituoso e que desinformou o telespectador da CNN. Ele disse, o, o tema era doação de sangue, e ele disse que homossexuais deveriam continuar proibidos de doar sangue porque são mais promíscuos, tendem mais à pro, promiscuidade e têm a maior chance de pegar AIDS. Isso que ele, isso que ele falou não não encontra uh, 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 escopo na realidade, não encontra nenhum nenhuma comprovação na, na, na em estatística, em estudo nada. Isso vai inclusive de em uh, 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 um choque com o que o, o Supremo Tribunal Federal decidiu esse ano. No começo desse é. ano, eu acho que essa, essa proibição uh, dos gays, das pessoas homoafetivas doarem sangue, era absolutamente inconstitucional. Então, você pega o que o Leandro Narlock fez. Até, até mal compararam com a demissão da moça no Rio de Janeiro, que, que agrediu o fiscal, que eu falei há pouco. É um caso completamente diferente. Leandro Narlock estava no exercício da sua função no ar e numa empresa jornalística. E todo mundo sabe que o patrimônio de uma empresa jornalística, ainda mais a CNN, que cuja sede é nos Estados Unidos, é a sua credibilidade. Ele desinformou, ele cometeu uma ilegalidade, ele foi homofóbico, ele foi preconceituoso. A demissão dele se baseou nisso e não em cultura do cancelamento. Era isso que eu queria...
2: Era essa nuance que eu queria colocar. Só um adendo. Eu, eu li uma vez um desses guias politicamente incorretos. E ele fez, e fez fama através deles. É um dos piores livros que eu já li na minha vida. É, eu não vou entrar no mérito de concordar ou discordar com o conteúdo. Eu não quero... Assim, ele é mau escrito. Ele é ruim. Ele é ruim. O texto Jesus. dele é ruim. Ele é incompetente. É. Ele é um polemista vazio. Mas ele, ele foi o cara que visualizou, um dos caras que pré-visualizou essa esse grande burburinho de hoje, né? Claro. Tipo, esse, essa questão do pombo e xadrista, né? De você entrar no tabuleiro para debater e quando tá perdendo, joga merda e sai Não, do lado. Eu acho que tem uma questão num cara como ele, num cara como Lobão, é, é,
3: é, no passado, que agora o Lobão rompeu com a, com a extrema-direita, tal, com o Bolsonaro, mas é uma questão de você inventar uma persona, inventar um personagem que renda nesse meio. O Leandro Narlock é isso, ele é um personagem. Eu até duvido que ele sustente na vida privada essas coisas que ele fala no, no, no público, mas é um personagem que rende para ele. Essa é a questão. Assim como rendia para o Lobão também. A gente tinha foto de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, do Lobão no acampamento do MST, com o boneco do MST. Essas personas, nos dias de hoje, elas rendem muito, elas rendem dividendos mesmo. Né? O Leandro Narlock ele cavou um nicho. Então, assim, ele foi demitido da CNN, mas ele vai arrumar logo, logo, um lugar pra, 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 pra exercer esse personagem. Pra continuar destilando. o seu dinheirinho. Sua pessoa, Exato. Né? Porque pra, é. praticar jornalismo de verdade é outra coisa, não é o que ele
0: faz. É, assim, eu lembro já na época, né, do, há uns 10 anos, mais ou menos, que eu já criticava o Leandro Narlock e... E ele tinha uma plateia, né, que faz exatamente esse rolê todo que certos admiradores de seguidores no Twitter fazem, né? Os caras ficam fazendo o ego search e te atacam em horda, né? Uh, então, eu falei do Leandro Narlock uma vez no Twitter, ele faz uns 10 anos mesmo isso. Uh, em 10 segundos, tinha 5, 6 pessoas, inclusive gente que eu conhecia que, pô, você tá falando do nosso amigo, nosso brother, o Leandro é legal. Assim, gente, ele pode ser legal para vocês, mas ele não é historiador. Ele, o que ele faz é um desserviço com esses, com esses livros. É, né? A gente volta à história do Wilson Gomes. Eu nem conheço. E a gente <risos> tá meio nessa situação que a gente tá hoje no país, né? Tendo essas pessoas que estão que no poder e tudo mais... Também por conta do trabalho de pessoas como o Leandro Narlock, entendeu? Essa, esse revisionismo histórico de meia pataca que ele uh, achou como nicho de mercado uh, tem muita culpa nesse resultado que a gente tem hoje, aqui no Brasil e em outros lugares do mundo.
2: Todas são peças importantes do lego da cretinice,
3: todas elas. Famosas e... narrativas. Bom, não vai longe. Tanto que Jair Bolsonaro... Que nunca vem à tona lamentar uma morte de covid nesse país foi as redes se sociais pronunciou. foi as redes sociais se pronunciar sobre a demissão de Leandro Narlo ou Narlot, sei lá
1: e, e eu acho que que esse tema ele é, uma das outras coisas que eu comentei for, depois do programa é, a gente tang, acabou de tangenciar aqui como por exemplo você foi questionado né? Por, por, por pessoas, por seus amigos. Por que que você ah, cancelou aquele cara?
0: Meu amigo não, também. Tá... Meu amigo não, não venha também com palavras fortes. Conhecido, eu falei gente que eu conhecida, gente que eu conhecia. Tá, não,
1: tudo bem. Mas, mas de forma geral, isso acontece, né? É, o meu grupo de conhecidos, o meu, a minha. É
0: gente que é amigo do Vinícius Duarte.
1: <risos> o meu <risos> Vinícius vem cá. <risos> O meu grupo de... A minha bolha, né? A minha bolha me questionar, me botar contra a parede. porque Nossa, toda a minha bolha cancelou um cidadão. E por que que eu não? Né? É, por, e, e assim, é, é o que eu falei, de terceirizar o cancelamento. Poxa, mas eu não sou parte da turma? Eu não sou parte da, da, né, da, desse grupo? Por que que, por, que que, por que que eu também não devo cancelar? Por que que eu, as pessoas questionam por que que eu não cancelei? Por que que eu continuo interagindo, ou consumindo, ou sei lá o que, né? É, eu acho que isso também é muito presente. É, 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 a, é a coisa da nossa adolescência. Ah, e se você não experimentar um cigarro você vai ser banido da turminha é, é o vai comportamento ser... de tribo que a gente falou no episódio ah, passado. É, claro, é o comportamento de matilha. Eu, eu gosto de dizer que é o comportamento de matilha, porque quando está junto é muito fácil de atacar. Quando tá sozinho, fica lindo. tem outra questão quietinho. também, né?
3: Essa história do Gaia, por exemplo, há uma outra confusão também, e no, no Brasil isso é muito comum. O fato de você criticar alguém, você criticar a obra de alguém, não quer dizer que você está cancelando a pessoa, não quer dizer que você é contra a pessoa.
1: É diferente, a crítica é diferente do eu, cancelamento. É, assim, é,
3: isso no Brasil é muito claro, assim, né? As pessoas tomam crítica como questão pessoal. O Leandro Narlock que escreve os livros dele, ora, a gente é, é obra pública. Você tem todo o direito de criticar, de falar, enfim. Eu acho. É diferente de você falar ah, o, o, o fulano é o um escroto porque fez isso ou fez aquilo ou em 1923 uh, uh, traiu a mulher ou sei lá, mijou fora do pinico, no banheiro público e sujou, sabe? São coisas distintas, entendeu? Pois é, pois é. Esse assunto rende
0: bastante, né? Bastante. Acho que Acho que mais um pouco a gente vai ter que fazer uma trilogia do a trilogia do cancelamento. Olha, olha eu só. acho
1: que é... desenrolar sempre tem.
0: Enfim, é... a gente vai para o mal, mal game show aqui. O Juca, o Juca foi dar o pulo lá no banheiro dele, né? A classe, a clássica ida dele é o banheiro. E daqui a pouco a gente... Assim que o Juca voltar, a gente vem com o mal Game Show. Sim, mas <risos> sem não De top 5, não vai ser uma Wall Game Show. Tivemos aqui um problema técnico, queridíssimo Bravateiro. Depois eu tento explicar, né? Vou ter que me reportar aos chefes aqui desse. aos investidores desse podcast. Ao board. Ta Talvez eu seja cancelado, inclusive. Sonho de muito bravateiro aqui, que eu sei. Eu não quero falar nomes, mas eu sei que existem traíras aqui dentro desse ambiente, entendeu? Pode
3: ser alguma, Maurício Gaia, aqui, reina harmonia e amizade. Ah lá, já ouvi, ouvi voz de traíra ao fundo. <risos> <risos>
0: então, vamos lá. É... Top 5, top 5
3: canções de achincalhamento. Juca, você, começa, por favor. Eu não sei exatamente se é uma canção de achincalhamento, mas eu citei o John Lydon hoje no, no, no programa. E eu amo uma música dele que chama Public Image. é o nome do primeiro single da primeira banda que ele teve depois do Sex Pistols, o Public Image Limited, e é uma música que, digamos assim, ele fez em homenagem às pinhas com as mãos, a Malcolm McLaren, que era o homem que, por trás do Sex Pistols, que inventou, digamos assim, os Sex Pistols, e que, segundo John Lydon, arruinou a vida deles, ou logo depois, o Sex Pistols acabou com a morte do Sid Vicious, né, é, em Nova York, e o John Lydon sempre atribuiu é, muita coisa de errada que aconteceu na, na fulgurante, na rápida carreira do Sex Pistols, na meteórica carreira do Sex Pistols ao empresário Malcolm McLaren, e aí ele gravou Public Made, que é o primeiro single da, da, da banda nova dele, né, na época em 79, e e é uma música que eu gosto muito, é um dos maiores rocks, na minha opinião, jamais gravados, e, e ele fala, ele tem uns versos nessa música que eu amo, que é, eu não sou o mesmo desde quando eu iniciei, e eu me nego a ser tratado como propriedade. Uau! Pois é, né? Pesado, né?
0: <risos> é, Bia, você, qual que é a sua música favorita nessa Seara?
1: É, eu não... É, eu, tem uma música que eu gosto muito E que eu acho que ela funcionaria Como se eu fosse Cancelada E Conseguisse uh, E conseguisse Mostrar a minha verdade Realmente né? uh, E que as pessoas tivessem que me engolir <risos> Que eu na verdade vou festejar Da Beth Carvalho Chora, não vou ligar. Não vou Sim. Pensar. É o que eu sigo, brigou comigo, sem ter porquê. Gra vou festejar, vou festejar. O teu sofrer, o teu penar.
0: Grande música, grande música.
2: E você, Arthur? É, a minha música de achincalhamento, para mim, é a maior. É... Música mais pesada de término de relacionamento na língua portuguesa é Atrás da Nossa. Porta.
1: Quando olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar era de Deus, juro que não acredito.
2: Porque atrás da porta é o puro achincalhamento tomando. Cinzano dando pra mal dizer o nosso lar, sujar o nome e humilhar. Eu acho essa letra fabulosa. Essa,
1: mesa, essa, letra, essa música é pesadíssima. Incrível. É do Chico
0: É, é do Chico e Francis Jaime, eu acho. É do Chico, é do Chico, é do Chico. Gente, a Laura, diretamente de seu esconderijo secreto, sua bate caverna sua unidade lunar, ela mandou. A sua canção de achincalhamento Vamos ouvir Manda ver lá ó.
1: Amigos do Bravata Canções para achincalhar Gosto de muitas Mas tem uma que é clássica e insuperável Claro, ela é irmã gêmea Da canção Ana Júlia Dos Los Hermanos Mas ela é irmã gêmea má É tipo a Raquel da Ruth É Silvia Piranha do camisa de Vênus,
0: você me diz que
2: não tá mais saindo, mas eu desconfio que sofrio, você tá me traindo. Ocilga, Ocilga,
1: vive dizendo: nunca alguém pôde ser tão escroto com outro alguém em uma canção.
0: Uh, a música que eu escolhi aqui, eu tava em dúvida né, entre duas, uma um clássico de Noel Rosa, o Último Desejo, uh, mas eu escolhi aqui uma música do Queen, do álbum One Night at the Opera, uh, Death on Two Legs. Uma música que o Fred Mercury fez. Ele nunca diz, disse direito a quem que essa música era dedicada, mas com certeza era algumas das pessoas que cercavam a banda ali logo no começo da carreira. Uh, alguns dizem que era o empresário, outros dizem que era o advogado que atendia a banda, enfim. Eu sei que um dos empresários, Norman Sheffield, chegou a acionar judicialmente o Fred Mercury por, por conta dessa música, onde assim... Em shows, né? O Fred Mercury sempre dizia que a música era dedicada a um grande filho da puta que ele conhecia. <risos> <risos> mimoso. É, mimoso, mimoso, mimoso. Bom, gente, vamos para as dicas agora? Então, beleza. Uh, vamos começar, então,
2: com você, Arthur. Qual a sua dica? Minha dica é um seriado britânico da BBC, um seriado policial chamado Line of Duty. É um seriado espetacular. Eu não vou contar nada porque não quero dar spoiler, mas não tem um episódio ruim. Eu não tenho medo de ver ainda, mas não tem um episódio ruim até o momento e eu recomendo fortemente. Tem na Netflix. Joia.
0: E você, Bia? Qual a sua
1: dica? Minha dica é uma dica para casa para aqueles que têm plantas. Eu recebi uma pergunta hoje, hoje não, essa semana sobre rega de planta. E aí eu entendi que, parece uma coisa muito óbvia, mas muitas pessoas é, têm dúvidas de como regar a sua planta. Então, quando você for regar suas plantas, primeiro, se ela tiver o um pratinho, tira do pratinho ou do cachepô e molha até sair água pelo buraquinho de baixo. Que a gente, às vezes, só joga água ali, na, ali em cima, na, na terra mais superficial... E as raízes que são responsáveis por fazer a absorção dos nutrientes e da umidade são as raízes mais delicadas que estão lá no fundo e aí elas não recebem água. Então, regue abundante, abundantemente suas plantas, tirando do pratinho e do cachepô, porque afinal ninguém gosta de ficar com o pé molhado, muito menos as plantas, porque as, as raízes podem apodrecer. Essa é a minha dica.
3: É, Juca, você, qual a sua dica? A minha dica hoje é uma dica barra homenagem. Eu queria fazer uma homenagem, estou até com esse agasalho branco hoje, a Marcelo El Loco Bielsa, que subiu com o Leeds United ontem, sem jogar da segunda para a primeira divisão. Nós falamos de futebol outro dia aqui no Bravata, estamos desiludidos com o futebol, mas aonde Marcelo Bielsa está a futebol da melhor qualidade. O Leeds, clube tradicional inglês do norte da Inglaterra, três vezes campeão inglês, estava há 14 anos alijado da primeira divisão inglesa da Premier League, que Arthur Crispim acompanha tão bem. E subiu ontem sem jogar matematicamente com a derrota do West Bromwich para o Huddersfield Town. E o o futebol das equipes de Bielsa são utópicos, são incríveis. Então a minha dica, você que ama futebol, vá ao YouTube, vá à página oficial do Leeds e veja, para variar, o futebol total de Marcelo Bielsa, triangulações, contra-ataques. Uh, bom, o Gaia citou Guardiola no episódio de hoje, o Bielsa é um dos inspiradores do Guardiola. Então essa é minha dica e minha homenagem ao Erlocobielsa. Grande, grande, grande. Futuro técnico do Flamengo,
0: Arthur? Rapaz, não. Bom, a minha dica, na verdade eu vou deixar duas dicas aqui, dois podcasts que estão aí começando suas atividades. Um deles é o Mundo dos Clássicos, onde ele fala sobre cinema e televisão, uh, na verdade é uma revisitação né, a, a histórias ou situações é, mais antigas de cinema e de TV, um primeiro episódio falando sobre os, a programação infantil da TV Cultura, bem interessante para quem acompanhou Castelo rá Mundo da Lua, o uh, próprio rá tim X-Tudo, uma série de programas que, enfim, fizeram a TV Cultura ter uma programação infantil de qualidade enorme e que todo mundo ainda lembra, né? Uh, e tenta mostrar para os filhos, inclusive, né? Quem cresceu naquele tempo e hoje tá, tem filho tenta passar esses conteúdos para os filhos é bem interessante. Mundo dos clássicos e outro podcast. É o Foleycast que fala sobre cinema, trilha sonora, ruídos e tudo mais, apresentado por Marlora e Miranda e este âncora que vos fala. Eu também fiz, tivemos aí o primeiro episódio lançado semana passada. Só procurar estamos aí nos agregadores de podcast de todo esse mundão. Né? Juca, você ia falar alguma coisa? Eu
3: ia falar que eu ouvi o primeiro episódio. Uh... Maurício Gaia e Marlon e Miranda E viu Arthur Crispim Não sei se você ouviu Porque curiosamente lá O âncora não faz gracinha O âncora Segue na linha A Marlon coloca o âncora na linha Não tem, não tem cascata É a Marlon, é, Marloren um Perdão, perdão Marlon, é, um no, é um nome É um nome muito exótico Perdão e, ela e conta ela... o porquê do Nobis ela conta dizer. no episódio, escutem escutem e o, e o âncora lá, Arthur Crispim não apronta não faz das
2: suas como diria, como diria Johnny Cash, Walk the Line Malore, que é uma pessoa boníssima o pai dela, se não me engano, é carioca, torcedor do América, se eu se não me engano, e ela, ela é gremista e tal, e ela é uma pessoa muito, muito gente fina. É, apareceu de surpresa, inclusive, no nosso no do segundo livro, no Rio de Janeiro. Sim, pessoa sim,
0: muito... gente finíssima. finíssima.
2: Bom, gente, com isso,
0: encerramos esse, esse grande episódio do Bravata Connection. Laura, onde quer que você esteja, dê sinal de vida.
3: Volte, ah, Maria Laura.
0: Volte. A Laura ganhou o game show de hoje, tá?
3: <risos> eu, olha, <risos> se eu conheço Maria Laura, ela vai ficar ofendidíssima <risos> com isso, Maurício Velho.
0: Gente, muito obrigado. Obrigado mesmo. Semana que vem tem mais. Grande beijo pra todo mundo. Boa semana. Beita. Beijo. 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 beijo.